0: Buenas tardes Daniel Sanz Buenas tardes, jueves <risa> Buenas tardes Pau y a nuestras radioescuchas Veníamos eh, antes de que este piano que anuncia Mientras esperamos la artística correspondiente eh, Veníamos conversando sobre el padecimiento resignado de yo yo. <susurra> Así le llamas. Sí, el padecimiento resignado. Veníamos conversando para hacer una apretada síntesis con, con la conductora de Virgo Invisible sobre los síntomas pospandemia de unas culturas, las nuestras, las que habitamos, parece que no nos interesa siempre ver lo que pasa en otro lado, eh, que podemos entenderlo como distintas formas de mortificación, uh -huh. de padecimientos de los que no se hablan o que tienen esta forma de resignación, al que llamamos padecimiento resignado. Un maestro que muchos dañamos, Fernando Ulloa, tenía una frase que nos gusta y llevaría mucho desarrollarla, uh -huh. pero pero es una orientación importante para nosotras que es el padecimiento resignado que está a un paso de la pasión política antes de desarrollar eso decimos que para nosotras la construcción del desierto esto es el territorio que va a ser conquistado es un territorio de padecimiento resignado es un territorio en donde los las causas, los sufrimientos de las mayorías, no son no solamente atendidos, sino que no reciben, no digamos ya queja, queja hay mucha, lo que no reciben es la protesta adecuada. Eh, para, para nosotros tiene, entonces, nuestros espacios, tanto en la radio como ustedes saben, estos espacios son alimento para nuestras clases, para nuestro encuentro con las estudiantes, con los estudiantes, y, y tenemos una idea de que la construcción del desierto que habitamos, del desierto que está por ser conquistado, siempre está por ser conquistado, como lo estuvo y como lo fue, y vienen por más. El desierto es un espacio cultural en donde se lee más de otros lugares que de lo que pasa y donde se escribe y se lee más desde otros lugares que de, que aquí pasa el desierto es un lugar en donde hay desierto de autoras y de autores de personas que en lugares como los nuestros universidades, sistema educativo radio, medios de comunicación etcétera no hay producción que nombre el territorio. Cuanto menos producción del territorio haya, más cercano estamos a la conquista de ese desierto. Ya estamos en el desierto. ¿Qué hacemos en el desierto? Aplicamos herramientas para volvernos autoras, autores de lo que aquí nos pasa, en el territorio y en el tiempo que nos tocó vivir. Con esto saludamos también a un atento radioescucha, que es Juan Martín eh, Barceló, estudiante de nuestra cátedra, escritor, autor, joven autor, de esos estudiantes a los que nosotros provocamos a que escriban, no solamente las ideas de otros, sino los perceptos propios. Él está motivado por un ensayo que estamos construyendo en colectivo, que dice que la escritura es la cacería de lo necesario la escritura como cacería de lo necesario es plantear que podemos en el colectivo eh, hacer textos, escriturar, dar testimonio de lo que está pasando y que el modelo de una cacería nos es adecuado ¿por qué? lo digo brevemente antes de pasar a mm. nuestro capítulo de hoy la escritura que pretendemos que es la escritura que da testimonio de nuestro tiempo y lugar tiene los momentos propios de una cacería en la cacería primero se rastrea en la escritura también primero nos disponemos en un lugar con las armas pantalla o papel laptop, celular libreta, cuaderno esas armas luego se atisba se espía está apareciendo la idea que generalmente es esa escena que tocó nuestros afectos eso que pasó con el comedor de la facultad que está cerrado eso con las aulas que no tenemos eso que significa el 8%, el 80% perdón, del estudiantado que en los primeros cuatrimestres queda afuera y del que nadie habla eso que nos toca la sensibilidad que nos hace parte de la especie atisbamos luego con nuestras armas lo atrapamos lo apalabramos tercer momento atrapamos pero ahí no termina atrapar apalabrar primer borrador pasa inmediatamente al cuarto momento elaboración cocinar según el gusto corregir leerlo en voz alta la puntuación transformar la expresión de sí en comunicación quiero comunicar no solamente quiero expresar quiero que llegue, que toque entonces elaboro cuarto momento, cocina quinto y último convidar compartir ese compartir no es solamente fiesta ni mucho menos antes de eso es espejo crítico lo que escribiste vendría mejor que vaya por aquí, que diga esto, esto no lo entendí. Eso no me gustó, esto sí me gustó. Uh -huh. Entonces nuestro ser grupal, colectivo uh -huh. de la escritura, es una forma de apalabrar este territorio antes de que se transforme en el desierto. Muchas que no están aquí o que están en otros lugares de poder, pretenden.
1: Uh -huh.
0: Título 5 Escriba Hace meses antes de salir en libertad había pedido permiso para que yo entrara a las reuniones de los sábados La primera vez que fui me quedé cerca de la reja del fondo No participé de las oraciones, de las palmas ni los cánticos Al domingo siguiente me preguntó si había escrito sobre lo que había visto si se lo podía mostrar, yo había llevado mi cuaderno negro. Cuando mamá se fue a charlar a la cola del baño, se lo pasé. Estaba inquieto por dar a leer por primera vez mi cuaderno, pero hace solo leyó la página que le mostré, respetuoso de lo que me había pedido. Movía la cabeza con el mentón hacia adelante y leí en voz alta algunas frases la luz cenital de la claraboya y los silencios durante el sermón le quitaban gravedad al presidio y más adelante lágrimas que sin pudor mostraban los rostros morenos dirigidos hacia un cielo que estaba más allá de las chapas grises del techo cerró las tapas negras y guardé el cuaderno en mi morral «Vos vas a escribir para mí», dijo. Miró a la claraboya de su iglesia y agregó, «Como los escribas del antiguo Egipto, vas a escribir para mí y te vas a mudar a la peluquería». Cuando salió en libertad convenció a mamá para que me mudara. La peluquería Ángel Custodio había quedado cerrada desde que su expareja quebró el negocio y se perdió con un viajante de cuchillos que iba para Chile» de donde era oriunda así empecé a escribir en el cuaderno blanco las crónicas de mis acompañamientos todas las noches después de la cena él se llevaba el cuaderno y me lo devolvía antes de que saliéramos a las reuniones él decía que era su secretario pero no hice otra cosa que observar y luego escribir sentado en una de las dos butacas de cuero que había sido carmín y el uso había dejado arreboladas. Frente al gran espejo, a veces apoyaba los pies en la repisa entre secadores de pelo, tijeras oxidadas, cepillos y frascos. A AC le maravillaba la memoria que yo tenía para los diálogos. A mí no me asombraba porque no hacía ningún esfuerzo por recordar lo que se decía. Amaba la voz humana, sus tonos, cadencias, acentos, la respiración y el ritmo de cada hablante, la forma en que reverberaba según su espacio todo lo que en mí era imposible. Por otra parte, saberme leído por Ángel Custodio fue un empujón extra para mis visitas a la Biblioteca Popular de la Conquista. Desde que había empezado a escribir, leía con voracidad. Imaginaba que a quienes leía se les había negado decir esas formas en el aire, como a mí, al leer Alvaro Espinosa, asumí que Dios es naturaleza. Escribí Nunca habrá silencio aquí La enredadera recibe el sol sobre una rama caída Desde la quietud que le permite la brisa despliega movimientos que le expanden Cubre de verde sobre la corteza oscura y así le ofrece más superficie a la luz que la calienta Ese es el deseo Enredadera persistir bajo el sol no hay lugar para las emociones cuando todo es movimiento también a su alrededor la humedad sobre la rama caída se disipa y asciende el vapor que toca la cara inferior de una hoja hasta que el vapor se condensa en una gota que cae todo lo que cae se agota rama o dentellada es una peripecia los insectos inundados por la gota trabajan entre hongos multiformes intentan un orden vertiginoso hasta que en la corteza una elevación crece y revienta un brote verde se violenta el aire hay un estallido la calma posterior al estruendo muestra esa forma de abandono que sigue siempre a los momentos de gran tensión. Es una calma aparente, superficial. Nunca habrá silencio aquí, en ningún momento quietud. La enredadera, en perpetua expansión cubrirá ese nuevo brote y así hubiese seguido hasta el infinito pero a la fauces de un animal del que no llegamos a ver más que el marfil afilado de sus colmillos termina con todo incluso con un trozo de corteza que nada sabía de la enredadera y ahora quedó una franja de la luz en la que flotan partículas y divisentes. tenía 19 años y había entendido que mi decisión de no hablar no era mala ni buena era Dios en mí y la naturaleza no tiene personalidad ni acepta que se le imponga Moral alguna.
1: Presiento que esta noche soy un lirio En esta curvilínea efervescencia Que viene a complicarme la existencia ¿Por qué no me quedé leyendo un libro? A veces no domino este man amar ninguno es eminencia, no, 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 veré de atravesar la turbulencia antes que todo se me haga mercurio, no sé si es beneficio o maleficio poder ver tan de cerca los anzuelos, Querría hacer un arpa con su danza. Ah, habrá que conversarlo con Dionisio, lo de los universos paralelos, y sonreír mirando en lontananza. Gua, tu corazón, lo sé, me voló lo que miraba Tu corazón, mi amor, me voló lo que miraba Como el viento, chao, se llevó lo que llevaba Y como el viento, chao, se llevó todo Muchas gracias, chao.